0: 各位听众，大家好，我是朱亚明，继续给大家播讲日本战国群英。我们接着来讲北条氏的败亡。我们上一次说到了丰臣秀吉在平定了九州之后，就发布了关东总务司令，要求关东的诸位豪强不能够为了领土进行私下的争斗，而是要上报给丰臣秀吉，由丰臣秀吉仲裁。但是以北条氏政为首的北条家的这哥几个，并没有将丰臣秀吉放在眼里。北条市政呢，仗着自己已经和德川家还有伊大家形成了同盟关系，而且这个时候北条家的实力也的确是很强，所以北条市政呢，并没有把丰臣秀吉的命令啊当做一回事儿，继续和关东的佐竹氏、结城市、李见氏。这些不顺从他的大名，发生了战事。那么丰臣秀吉自然对北条家的这种做法非常不满意。那么这个时候，丰田秀吉啊，丰臣秀吉就要找到一个合理的借口，教训北条家。很快，这个借口就来了。前面我们讲到，丰臣秀吉对于真田家和北条家的领土纠纷做出了裁决。就把沼田城周围的领地交给了北条家，那么北条氏邦呢，把这个部分的领地交给了家臣朱玉邦宪啊管理。同时呢，真田家所要求的葬有真田家祖先的明湖道城，那么丰臣秀吉裁决，这也让真田昌幸来保留。可是这个朱玉邦宪不知道是自己。自作主张呢，还是背后有北条氏邦的指使？那么这位朱誉邦宪呢，就把明湖道城给攻取了。那么真田家就把这件事情上报给了丰臣秀吉。丰臣秀吉早已经对北条家不满，那么这件事情就成了导火索，引发的丰臣秀吉大怒。于是他就下了召集令，命令四国。九州岛各路大名骑集军马进攻小田园城。那么丰臣秀吉一共动用了多少兵力呢？是二十二万大军。但是这二十二万大军的数字并没有吓到北条氏政。北条氏政已经早早的从各支城调度了兵粮和武器，并且呢让手下的部将交出妻子和家人作为人质，在小田园城里边也储备了足够三年的粮草。在随着父亲北条氏康经历了武田家围城、上杉家围城两次围城战之后，北条氏政对于小田原城有着无比坚定的信心。当时北条家呢也组建了五万六千的军队，这个数字已经远远胜过了当时大部分的战国大名。但是从质量上来说，北条家的这五万六千军队和丰臣秀吉的继承了。织田信长军制的啊部队完全不可同日语。丰臣秀吉的军队是实行了兵农分离的，所以不怕打持久战。而北条家的军队呢，这些士兵并没有兵农分离，所以呢，一旦打起持久战了以后，士气就会不稳，因为他们还要急着回家种地呢。而北条氏政所想指望的和德川家、伊达家的同盟。也荡然无存。在丰臣秀吉下达了召集令之后，德川家康参与的比谁都快。在东海道筑大明里边，打头阵的就是德川家康。而且德川家康为了表示自己的忠心，还把第三子长丸送到了大阪城做人质。当时丰臣秀吉啊，心花怒放，立刻就给长丸举行了元福仪式。并且赐给了一个秀字，那这也是后来德川幕府的二代将军德川秀忠。而其他各路大名呢，也纷纷前来会合。当丰臣秀吉的大军团团包围住小田原城的时候，北条氏政指望的另外一个盟友伊达正宗，也终于南下参加了围攻的队列。当时伊达正宗呢，身穿死服，表示了非常诚恳的请罪态度。亲自觐见了丰臣秀吉，当然，丰臣秀吉呢就原谅了伊达正宗。那么北条家这边呢，面对着丰臣秀吉的气势汹汹的进攻，那北条家呢进行了三次重要的评定。评定呢是北条氏独有的会议制度，就是召集重要的家臣商讨重大的决策。那个时候进行了三次啊小田园平定，第一次呢是商讨臣服还是敌对，虽然北条氏规还有重臣松田宪秀主张啊臣服于丰田啊丰臣秀吉，但是呢北条氏政、北条氏赵、北条氏邦这些主战派的势力比较大，所以最终决定了要和丰臣秀吉对战。那么第二次呢，商讨的是关于守城还是出阵的问题。当时重臣松田宪秀主张守城。那么北条氏邦呢？啊，老三北条氏邦主张在香根山天险迎击丰臣大丰臣秀吉的大军。最后呢，是由北条氏政亲自拍板，因为北条氏政这个人秋本，他有经历过之前的两次守城战，所以他认为守城更为稳妥。就敲定了守城的方略，但是他忘了一点，就是带着二十二万大军的丰臣秀吉，无论是从军队的数量还是质量上，都不是之前的上杉谦信和武田信玄可以相比的。那丰臣秀吉也意识到小田原城是当时战国的名城，想一举拿下非常艰难，所以丰臣秀吉呢，采取的是另外一个战略，就是先将北条家其他的支城。纷纷的拿下，他先攻下了山中城，然后呢，将北条氏规给困死在了九山城。而对于小田原城，丰臣秀吉则进行了围困，并且呢，在小田原城的东南方修筑了石环山城作为本镇，那么，在日本战国史上呢，号称石环山一夜成城，但这个呢，实际上是夸张的说法。根据松呃德川家康的家臣松平家中。在日记里的记载，实际上呢，这座石环山城是建造了一段时间才完工的。那么丰臣秀吉对于小田原城呢，采取了围而不攻，他甚至将自己的爱妾接到了本镇之中，并且允许其他的大名妻妾随镇。那么在长时间无聊的围城战中，这些大名们，包括丰臣秀吉自己啊，开宴会、开茶会、下围棋、下将棋。过的是悠然自得，那北条氏政这边呢，也号称自己储存了两三年的粮草，所以双方面就僵持在了小田城。但是丰臣秀吉表面上看着悠闲，实际上背后他却是紧锣密鼓，他派遣各个部队去扫荡北条氏领内的每一座城池，因为在军力上的优势，北条家的支撑依次的就陷落了。其中唯一一场可圈可点的战斗是发生在忍城。那么，因为忍城之战呢，牵扯到了丰臣秀吉得力的手下，也是后来日本战国史中重要的人物石田三成。那么，这里呢，我给大家具体的说一下忍城之战。当时石田三成呢，率领了两万三千人，负责去攻陷忍城。忍城呢，位于沼泽地带，是一个易守难攻的城寨。城主呢，是成田市长。在石田三成去攻城的时候，成田市长实际上是在小田园城，所以忍城的防卫是由他的家臣成田太纪来处理。那么守城的兵士有多少人呢？只有三千人，而且据说呢，真正的能打的士兵只有三百人。但是因为他易守难攻，所以石田三成当时呢，决定用水攻。那么石田三成的这个水攻之计。被称之为日本战国史里三大水攻作战之一。他命人在忍城的南部周围建堤，然后引入了离根川之水。在士兵不够的情况下，他又用重金招募了忍城附近的十万民工参加修建工事。啊，我现在给大家讲的呢，这个是日本战国史里边关于忍城之战的一个比较通用的说法。后面我再给大家讲，这里边有没有一些不合理的地方。据说石田三成用很快的时间就修筑起了长达28公里的土地， 2 8公里。那么在史料上被称之为石田堤。但据说呢，因为在修建这个石田堤的时候混入了大量的间谍，所以这个修堤的工程啊，实际上相当于豆腐渣很不扎实，而且粗制滥造。那么之后呢，就有了大雨，大雨使得这个。不合格的石田低根本就负荷不了蓄水量，结果呢就溃堤了。溃堤之后，大水就逆向的袭向了石田三成的本阵，让石田军溺死了数百人。这就让石田三成成了被笑柄。与石田三成一直有矛盾的丰臣秀吉的另外的重将福岛正则和加藤清正知道这件事情以后，就嘲笑石田三成。而且呢，溃堤之后的水将忍城的周围变成了泥泞之地，这就给的石田三成再次进攻造成了极大的困难。所以，石田三成虽然得到了浅野长政的援军，但是呢，数度攻城都没有办法攻陷忍城。而在攻城战中，据传说，守将成田太纪病死了，那么就由成田市长的女儿甲斐姬啊斐姬接任了指挥。据说贾斐基这个金国猛将，当时亲自领兵出阵，痛击了十天三成的攻城部队。而这个时候呢，真田昌庆、真田信繁也作为援军被派到了这里。那么传说中的记载呢，是真田军啊，那真田军是在战国时期以武力出名。那么真田军当时猛攻忍城的城门，在快要突破之际，贾斐基亲自领兵杀出，击退了真田军。忍城呢，实际上不是被攻打下来的，是在小田园城向丰臣秀吉开城投降之后，那么贾斐基的父亲成田世长从小田园城回到了忍城，这才劝服忍城开城投降了。那因为守城士兵们的英勇，所以他们的守城之罪没有被追究，财产也获得了保证。那么这个贾斐基，这位巾帼不让须眉的女将。后来呢，据说是成为了丰臣秀吉的侧室，因为他号称是东国第一的美女。关于甲斐姬的这些史料都来来自于江户时代所写的《成田记》，啊，并不是真实的史料，更像我们中国的那种演绎，那种成分比较居多。但是这段说法呢，实际上有很多不合理的地方，因为铸建呃铸建这个石田堤啊，动用的人数之多啊，十万人，而且修筑的。长度之长啊，二十八公里，这都不是石田三成一个人可能做决定的。那么，根据发现越来越多的史料之中呢，就有丰臣秀吉和石田三成相互之间的信件来往，都可以看出来，丰臣秀吉实际上从一开始就提出了筑堤水淹忍城的这个计划啊，实际上这是丰臣秀吉提出来的，石田三成只是具体实施之人。对于丰臣秀吉来说，忍城这个地方，攻打下来也好，攻打不下来也好，都不影响大局。所以丰臣秀吉呢，在提出筑堤水攻的时候，对于筑堤这个事情，并不是非常的重视。更多的呢，他只想的是威吓守城的士兵，展示实力，而不是真要拿水将忍城彻底淹了，把它攻下来。因为丰臣秀吉对于忍城的得失并不看重。因此，将忍城之战作为石田三成的污点，说石田三成不会指啊指挥打仗，没有军事能力，这实际上是一种夸大的说法。那么，再回头说小田原城这边啊，小田原城两边处于一种僵持的状态。但这个时候发生了两件事情，第一个呢，我们之前提到的主张臣服于丰臣秀吉的北条家的重臣松田宪秀，他被策反了，他与长子松田正晴密谋。打算倒向丰臣秀吉，偷偷的放丰臣秀吉的大军入城。结果呢，他的二儿子松田直秀居然跑到北条氏政那里大义灭亲，告发了他的父亲。那么北条氏城呃北条氏政呢，赶忙派人包围了松田宪秀的住处，将松田宪秀抓起来，并且斩杀了他的长子松田正清。但从后来松田宪秀的结局来看，北条氏政实际上是。误判了松田宪秀是丰臣家内应的这个事情，他的这么做法呢，就使得城内的人心慌慌，谣言满天。因为松田宪秀在北条家的地位非常之高，那么北条家内部的军心就不稳了。而这个时候，另外一件事情发生了，就是北条氏政的弟弟北条氏归。在九山城陷落之后。就回到了小田园城，劝说他的侄子，也就是北条家现任家主北条氏直投降。那么，有一部分学者认为，这个事情实际上是德川家康的功劳。德川家康和世规啊，北条世规都曾经在金川家做过人质，两个人的交情非常不错。所以在北条世规九山城被攻陷之后，德川家康和北条世规进行了彻夜的长谈，这让北条世规。回到了小田原城，尝试着说服北条氏直。那么最终呢，北条氏直就被说服了。那北条氏直就派他的弟弟北条氏房出城，向丰臣秀吉请求降服。那么丰臣秀吉就提出了他的条件，他要求北条氏政、北条氏照兄弟俩，以及两个人的老臣大道寺正凡和松田宪秀这四个人一起切腹谢罪。从这件事情我们就可以看出，松田宪秀实际上他并没有与丰臣秀吉私下暗通，否则的话，丰臣秀吉就不会让松田宪秀切腹谢罪了。那丰臣秀吉又说，北条氏政和北条氏照两兄弟是顽强的主战派，绝对不可以饶恕。那北条氏直呢是德川家康的女婿，可以网开一面，流放高野山。就这样。北条家打开了小田原城的城门，德川家康率军进入。那么守城的北条家的士兵全部出城，被德川家康收容。那北条氏政和北条氏道兄弟俩也来到了德川家康的本镇，那么进行了切腹谢罪。自此，小田北条氏到了第五代，终于灭亡了。在切腹之时，北条氏政毫无悔意，当时他仰天大喊。说你与柴秀吉迟早会步我的后尘。人生不过一梦，有好梦也有噩梦，到最后人人都是一死。北条市政切腹自尽的时候，终年是五十三岁。那我们再说说北条家其他个人的后来的下场。北条氏直，北条市政的儿子，第五代北条氏的家督，他被流放于高野山之后，由于他岳父德川家康的斡旋，丰臣秀吉同意赦免。并且给予了市值在河内的领地，但是同年呢，北条市值因为天花变成病逝了。他的领地呢，就由他叔父北条氏规的儿子北条氏胜继承，并且在江户幕府时期成为狭山藩啊，延续到幕末。北条氏政的三弟北条氏邦啊，这也是个能打善战的北条家的猛将。那么在战后呢，北条氏邦在城下的正龙寺。剃度出家，后来成为前天利家的家臣。57岁的时候去世。据说他的人望很高，参与他葬礼的人数啊，漫山遍野。从北条氏邦身上，我们就看到北条家的这些成员啊，家教品行都非常好。实际上，北条氏邦之所以能够保住性命，是因为前天利家的帮助。那么，前天利家为什么要保北条氏邦呢？其实说来很有意思。因为呢，前田利家当时被丰臣秀吉任命，率领北国部队围攻北条家的支城波形城。那么守卫波形城呢，就是北条氏邦。当时前田利家麾下的本多忠胜架设了大炮，造成了守城的北条军伤亡惨重。那北条氏邦为了保全守城兵士的性命，以这个为条件开城投降了、啊。这让前田利家对他非常欣赏，所以后来呢，前田利家就向丰臣秀吉进言，保住了北条氏邦的命。那么后来呢，北条氏邦呢还成了前田利家的家臣。我们再说主和的北条氏规，北条氏规说服了北条氏直开城投降之后呢，他也跟随着北条氏直一起流放到了高野山。但是，一年之后，北条氏规就被丰臣秀吉给招回来了。因为北条氏规呢代替他的兄长啊多次上洛，与丰臣秀吉的关系相当不错啊，跟丰臣秀吉、德川家康关系都很好。丰臣秀吉也非常赏识北条氏规，所以呢他就把北条氏规从流放地给招回来了，还给了他封地，让他担任霞山城主。后来北条氏规的儿子北条氏胜继承了北条家剩余的领地。北条氏规呢是在大阪去世的。享年是五十六岁。北条家的败亡，实际上并不是北条氏政以及他那几个兄弟，大家能力不济，关键是他们做出了错误的判断。他没有意识到丰臣秀吉的力量已经强大得远远超出了战国其他诸位日本赫赫有名的大名。这种误判呢，导致他们走上了一条不归路，也导致了由北条早云。苦心创建出来的北条这个优秀的日本战国家族，最终走向了败亡。所以说，我们在评价历史人物的时候，有时候并不是说他不够优秀，而是他不够相对的优秀。什么叫相对优秀呢？就是与他同时期他的对手要比他更优秀，这就使得本来还算优秀的历史人物。在对比之下，就变得惨弱不堪了。北条家的败亡就是这样典型的例子，不是北条家弱，而是丰臣秀吉太强了。那么，在讲完北条家之后，我们下一集开始呢，就给大家继续讲关东地区其他的实力相对弱一些，但是依然是战国舞台上非常璀璨的其他几位啊，战国大名。